0: Fast jeder Krieg der letzten 50 Jahre war eine Folge von Medienlügen. Wenn sie nicht staatliche Propaganda abgedruckt hätten, hätten sie die Kriege stoppen können. Mit diesem Zitat von Julian Assange starten wir die zweite Folge von Staffel 2. Ja, willkommen. Die letzte Folge war schon ein wenig nah am Zahn der Zeit der aktuellen Themen. Na, ähm. Am Osten, meinst du?
1: Oh. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wo Ist, es, ist der Scratch? Nein, das Nein, ist, ist, ist das der, hier äh, der Rimshot oder der Scratch? Ist das ein Cancelpunkt? Cancel nein, schlechte
0: Witze sind kein Cancelpunkt. Da muss ich korrigieren. Schlechte Witze, naja, sind kein Cancelpunkt, aber geschmacklose schlechte Witze schon.
1: Aber das war, nicht, das war noch nicht geschmacklos. Das war einfach Ehrlich ein schlechter Ehrlich? Wortwitz. Richtig. richtig. Das,
0: ich habe sowieso nicht wirklich verstanden, weil ich dumm bin. Aber siehst ja. <lacht> also, jetzt kommen wir, ähm, jetzt starten wir mal rein in die Folge. Ähm, mal kurz einen Rückblick auf die letzte Folge. Was haben wir denn so beredet? Also, es ging um das heikle Thema aktuell, nämlich der Nahostkonflikt. Moment, das ist Ukraine. Ähm, nein, nämlich, nein. <lacht> aber, nein. Aber das, das,
1: zeigt, ist, das, wie, das ist der noch näher Ostkonflikt. <lacht> aber das
2: zeigt, wie informiert Pascal in diesem
0: Überschuss? Ja, also im Grunde genommen ähm, Outtake, nein. Das Ding ist, ähm, wir haben uns ähm, über das Thema Israel und äh, Palästina Nenza Palästina gesprochen und die Hamas, die da gerade alle so ein bisschen Rambazamba machen und ein bisschen uns ähm, unsere Gedanken von der Seele geredet, wie wir dazu stehen, wo wir Probleme sehen und.
1: Dein Fazit war, Terroristen sind gut und äh, Israel muss vernichtet werden, oder? Habe ich richtig Nein, verstanden?
0: Nein, war es nicht, aber es war schon. Äh, dann dann muss es doch uns.
1: gewesen sein, äh, Palästina ist kein Staat und Israel gehört nur den Juden. Das muss dann die andere Position sein. <lacht>
0: Ist auch falsch. Meine Position war tatsächlich die, Kreuzzüge
1: fortsetzen und Christen einsetzen statt Juden. Deus
0: Ja, aber gut, das sind die drei möglichen Positionen. Was denn jetzt? Die Position, die Position, die wir tatsächlich geteilt haben, war meine. Nämlich, am Ende ist unsere Position, dass Krieg immer eigentlich zu verteufeln ist und dass die Leidtragenden die zivile Bevölkerung ist. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, von der Glaubensausrichtung... Von der Hautfarbe, von der Nationalität. Wir sehen die Leute als Menschen und die sollten sich nicht gegenseitig wegballern.
1: Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.
0: Und irgendwann führt es doch zu, dadurch bersten meine Ketten und ich bin frei. Ah, das ist aus Clone Wars, oder? Das Sith Manifest.
1: Ach so, meinst du? Ja, genau. Ja.
2: Irgendwann Was kommt Was redet ihr Nerds da, ey? Gar kein Plan. Star, Star Wars. Wars
1: Content, hä? Es gibt einmal... Ehe, das kein Plan. Ja. Moment mal, stopp. Es gibt <lacht>
2: einmal, das
0: Juden...
1: Stop.
2: Warte, es gibt, es gibt einmal, einmal gibt es... ist halt egal, was du von Juden und Israelis <lacht> warst. Ja, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment
1: Scheiß auf Palästine, was mit Palpatine, Alter. <lacht> ja, Hat ihr das gesehen, wo irgendein
2: Mädel das in ihrer, ähm, ich glaube Twitter war es, Twitter-Bio, stand da Free Palpatine drin. <lacht> 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 was, was sind das jetzt für Manifeste? Weil, äh, Hass führt zu unsäglichem Leid und den Bums, das kenne ich aber ja. Was für Manifeste? Halt was für Kettensprengen? Sind wir die, die, bei
1: Game of Thrones? Die, oder? Nee, die Jedi haben einen Kodex und die Sith Kodex, haben einen Kodex. Die sind von den Inhalten her relativ ähnlich, nur die moralischen Schlussfolgerungen, die aus bestimmten Themen gezogen werden, sind natürlich krass gegenteilig. So, mhm. so sagen die Sith da natürlich, ne? Äh. äh Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass ja, und Hass kannst du dann nutzen, um geiler Typ zu werden und die Jedi sagen dann, ah, Ja, na, mit Nass wird alles Kacke. So. Mhm.
0: Wir haben in der Folge das Thema ähm, des aktuellen Konflikts in Israel mit den Palästinern bzw. der Hamas besprochen und... Hamas
2: oder Hamas nicht, also... <lacht>
0: Ländler, der der ist von Papa. Volker Pissweis. Hat der es gebracht? Lebt er noch? Volker Lebt P er noch?
1: Oder wurde der schon vom Boss <lacht> <hat er> abgeknallt? <lacht> also, von also
2: Merkel, wenn man sich die alten Videos von dem anguckt, äh, hat immer noch heute wahrscheinlich Ländler. nicht die beste Meinung, die man so mit dem aktuellen... Also, der, der hat jetzt keine, keine kritische Meinung. Also, er redet ja sehr offen darüber als Kabarettist. Und dieses äh, Hammers oder Hammers nicht, könnte man jetzt meinen. Das ist aber ein... Aus dem Video ist schon locker 20 Jahre alt oder so. Ja, damals also das, waren ja die eben, noch das zeigt einfach nur, wie alt dieser Konflikt und wie alt dieses Problem eigentlich ist. Und wie krass die Verhältnisse sich
1: ändern können. Ne? Ja, ja. Hatten wir angesprochen letzte Folge, die Hamas früher gegründet von Christen, aus, von religiösen Menschen als soziale Bewegung, als jetzt soziale so Organisation äh, gekapert von Terroristen und jetzt nur noch dafür zuständig, irgendwelche Leute umzubringen.
0: Mhm. Also wir haben in der letzten Folge uns das Thema... Israel, der Konflikt mit ähm, Palästinensern und der Hamas im Speziellen uns angeguckt beziehungsweise darüber gesprochen und haben auch am Ende gemeinsam das Statement gesetzt oder den Konsens gehabt, dass Krieg was Schlechtes ist und dass am Ende die Menschen ungeachtet von ihrer Hautfarbe, Nationalität, Religion, ungeachtet der Seite auch Nationalität und ähnliches die Leidtragenden sind, nämlich die Menschen, die am Ende in der zivilen Bevölkerung den Krieg ausführen sollen oder unter den Folgen des Krieges leiden müssen. Wir beziehen da keine Stellung zu, die sind die Guten, die sind die Bösen. Damit können wir eigentlich auch ganz gut überleiten zu unserem heutigen Thema.
1: Aber darf ich kurz noch was sagen? Also ich beziehe doch ganz klar Stellung, ja? Also die Leute, die mit ihrem fetten Arsch irgendwo in Sicherheit sitzen und Leute in Tod und Verderben schicken, das sind die ekelhaften Terroristen, die alle ins Gefängnis gehören, egal welcher Organisation sie angehören.
0: Hast du... Richtig ausgedrückt, den Teil habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, und ähm, was jetzt der wichtige Punkt ist, dass diese Leute, diese wenigen, die die Kriegsentscheidung treffen, aber nicht ausführen, auch die sind, die teilweise in den Medien Nachrichten schüren können, Propaganda und so. Und ähm, da gehen wir zum heutigen Thema. Es geht ein bisschen weg alleine von dem Kriegstreiben hin zu dem Thema Journalismus. Was ist guter Journalismus? Was ist schlechter Journalismus? Denn gerade hier, gibt es Propagandamittel und ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel eine uneindeutige Berichterstattung, verschiedene Sichten auf ein Thema, die dazu führen, dass wir einerseits unsere Meinung vielleicht nicht direkt bilden können oder uns eine Meinung vorgelebt wird. Und das sind Punkte, die, was wir in letzter Folge zum Beispiel nicht explizit angesprochen haben, mit Bildung zu tun haben. Ein mündiger Mensch zu werden, der sich eine Meinung bilden kann, basierend auf Informationen, die er sich am besten aus mehreren Quellen beziehen kann, kann und sich basierend auf diesen, egal ob gegen oder pro Seite, pro oder kontra Seite, für sich finden kann, was ist für mich denn jetzt aus den Informationen die Wahrheit. Und damit wollen wir tiefer ins Thema einsteigen. Was ist denn Qualitätsjournalismus? Ich habe hier von der Internetseite ein paar Kriterien rausgesucht. Ich werde noch nicht sagen, welche Seite das ist und welche Kriterien und werde einfach mal euch das Wort überlassen. Was ist denn für euch guter Journalismus, Qualitätsjournalismus?
1: Also du trägst uns jetzt keine Punkte vor, sondern wir sollen jetzt erstmal so brainstormen, oder was?
0: Genau, und danach gebe ich euch, was denn äh,
1: mhm. die Wie professionell. In der Schule, wir sollen erstmal
0: selbst herausfinden, was das sein könnte. Ja, Comprehension.
2: Selber auf die Erkenntnis stoßen. <lacht> Listen. Äh, <lacht>
1: du hast stoßen gesagt. <lacht> Qualitätsjournalismus, ja gut. Also grundsätzlich ist mein Verständnis von Presse und Journalismus erstmal das, dass sie in unserer Gesellschaft die Funktion einer sogenannten vierten Macht einnehmen, die sich einreiht in die drei staatlichen Mächte. Da haben wir ja die Judikative, die Legislative und die Exekutive. Ja, also die, der Bereich der Institution, die Recht setzt, der andere der Recht spricht und der andere der Recht durchsetzt. Und die Medien sind dazu da, von außen aus der Gesellschaft heraus den Staat, das staatliche Handeln und auch die Gesellschaft selbst kritisch zu hinterfragen und Missstände offen zu legen. So, das ist erstmal mein Verständnis von der Aufgabe des Journalismus. Guter und schlechter Journalismus, wo liegt die Qualität im Journalismus, würde ich sagen, dass erstmal ähm, Objektivität und Rationalität die obersten Gebote sein müssen. Ich glaube, dass es zulässig ist, auch bestimmt Subjektivitäten zuzulassen, ne? also so Meinungsjournalismus und äh, irgendwie Kolumnen oder sowas. Sowas muss aber ganz, 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 ganz krass abgegrenzt und kenntlich gemacht werden von äh, eben objektiver Berichterstattung über das reale Geschehen und eben von äh, sachlichen Analysen, ja. Ansonsten glaube ich, dass auf der einen Seite dieses Meinungsgedöns schon alles erlaubt sein sollte und ich würde es schon auch zum Journalismus zählen, auch Satire übrigens würde ich mit darunter fassen, aber diese, diese Kontrollfunktion, die kann am Ende abschließend nur durch diese objektivistische, rationale Seite des Journalismus ausgeübt werden. Wenn die zu kurz kommt, dann haben wir ein Problem.
0: Why? Ist ja echt wild, wenn man das mit dem aktuellen Qualitätsjournalismus und Blogposting vergleicht.
1: Welches Käsebrot bist du?
0: <lacht> Dann äh, du Flo, was sagst du denn dazu? Was ist für dich Qualitätsjournalismus? Ja, ich bin da erstmal sehr stark bei Marcel. Also gerade Objektivität
2: ist enorm wichtig. Den brauchen wir. Aber auch halt, es darf Platz für Subjektivität geben. Das ist halt genau wie Marcel angesprochen. muss halt irgendwie... Erkenntlich sein und neben der Objektivität logischerweise dann das, was für mich Qualitätsjournalismus auszeichnet, ist, dass man halt das, was man dort erzählt, Fakten sind, sage ich mal, oder zumindest bestätigt wurde, dass man halt nicht jeder Information, die man gerade erhält, der blind vertraut und hinausposaunt, weil dann ist es scheißegal, ob du das objektiv wie sonst was machst oder da subjektiv dran gehst, wenn du die Quellen, aus denen du deine Nachrichten für deinen Journalismus beziehst, nicht prüfst, dann ist es egal, wie du das berichtest, dann ist es scheiße. Und es gibt heutzutage genug Möglichkeiten, um relativ schnell Fakten prüfen zu können. Ja, es gibt auch immer wieder neue Technologien, die sowas schwierig machen. Also wir können jetzt problemlos das Gesicht von Putin auf irgendeine Person draufsetzen und ihnen dann Dinge sagen lassen, die Putin vielleicht nicht gesagt hat. Aber es gibt ja Möglichkeiten Zum Beispiel sowas. Zum Dong. Ich bin mir ziemlich sicher, Putin hat schon häufiger Rummel am Ding Dong gesagt, aber wahrscheinlich, wenn niemand zuguckt. Und das ist halt das, was für mich den Qualitätsjournalismus ausmacht, den Anspruch zu haben, das, was ich dort an Informationen weitergebe, vorher ausreichend zu prüfen. Fehler können immer passieren. Das ist möglich. Es gab häufiger schon Themen, wo sich sehr viele Medienberichterstatter einig waren, wo sie dachten, das ist eine gesicherte Quelle und es hat sich am Ende als falsch herausgestellt. Das passiert. Aber es sollte halt der absolute Ausnahmefall sein. Und ich sollte nicht versuchen, schnelle Presse zu machen, um halt möglichst noch meine Klicks abzugreifen, weil ich was ganz Kurioses herausposaune, nur weil ich einfach sage, ja, ich, ich will jetzt lieber Klicks als vernünftig Informationen weitergeben. Also was was? ist
0: taub. <lacht> Achso, soll ich das leise drin?
1: Äh, nein, nein, alles gut. Ich suche nur gerade den Moment ab, in dem ich anfange zu sprechen, aber irgendwie hat das dreimal hintereinander nicht geklappt. Also Flo, das, was du gerade meintest mit es kommt vor, dass bestimmte Aussagen als von vertrauenswürdigen Quellen hergeleitet, anerkannt werden, obwohl es dann am Ende gar nicht so ist. Damit meinst du so diese klassische Zeitungsente, wie das genannt wird. Ne? Also es gab eine Falschmeldung und die wird dann von anderen Medien dann weiter äh, aufgenommen, weil sie diesem einen Medium, das ursprünglich veröffentlicht hat, so sehr vertrauen, dass sie es dann gar nicht nachgeprüft haben. Obwohl sich dann rausstellt, oh, war doch falsch.
2: Sowohl als auch. Es gibt einerseits die, die Ente, die du beschreibst. Es gibt trotzdem auch Fälle, wo dann halt, gewisse Dinge einfach erst Zeit brauchen oder im Nachhinein dann als, sag ich mal, falsch nachgewiesen wurden, kann man so sagen.
1: Hm, also Weil wo so voreilig äh, ein ge Urteil ge Genau, also wurde, wo, okay. man,
2: wo man jetzt nicht einfach nur einer Medienquelle vertraut hat und alle Posaunen ist raus, sondern es sind schon alle sich recht einig, das ist die Wahrheit und die
0: berichten wir jetzt. Und dann stellt sich im Nachhinein raus, nee, das war halt falsch. Ich, ich würde aber sagen, der erste Fall, also wenn man wenn man vorschnelle Schüsse schießt, ist das schlecht Schlechter Journalismus, schlampig. Wenn man aber zum Beispiel sagt, <lacht> wir haben heutzutage entdeckt, dass der Neandertaler vielleicht nicht der erste Mensch war und hat es aber jetzt Jahre über, ne, 100 Jahre oder so verbreitet, weil man es nicht wusste, das ist was ganz anderes. Aber ja, das Neandertal. meine ich jetzt auch nicht. Ne?
2: Also neue Erkenntnisse ist ja was ganz anderes. Also dann kannst du ja wirklich nichts dafür, dass du vor, weiß nicht, 30 Jahren behauptet hast, folgende Theorie ist richtig und dann hat die heute ein Physiker als Falsch, bewiesen, dann kannst du, oh, das war aber schlechter Journalismus, wir hätten schon vor 30 Jahren wissen müssen, dass das, nee, so funktioniert das natürlich nicht, ne, ich meine nur, es kommen Informationen hinein, die bekommst du von verschiedenen Quellen, es kann ja sein, dass die Quellen, die eigentlich verlässlich sind, vielleicht was Falsches aufgenommen haben oder unter den Umständen, unter denen sie die Informationen gewonnen haben, eine falsche Erkenntnis gewonnen haben, die geben sie weiter, das ist ja erstmal eine an sich Bestätigung ich sag mal zwei Tage später, wenn man dann noch mehr Informationen hat oder anderen Input hat, merkt man, okay, das war jetzt in dem Moment falsch, was dann nicht beabsichtigt ist, aber was halt passieren kann.
0: Ja, ganz interessant ist dazu, ähm, diese Enten, ne? diese schlechten Artikel oder Vorschüsse, vorschnellen Schüsse, die dann einfach blind geglaubt werden und von anderen Medien aufgenommen werden. So ein ähnliches Prinzip gibt es ja auch bei Funkmedien, Medien. Ne? Und da fragt man sich doch, wozu zahle ich meine scheiß GZ, Mann? Okay, aber weg davon. Ach, du meinst Funk dieses YouTube-Dings, oder nee, was? Nee, 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 ich meine generell ähm, Rundfunk. Rundfunk okay. Genau, GZ, die Wichsers. Also, ich komme jetzt mal zu dem Thema Qualitätsjournalismus. Was sagen denn die Profis? Und die Deutsche Journalistin-Akademie sagt, ähm, die journalistische Berufsethik entspricht den Kriterien für sogenannten Qualitätsjournalismus. Wahrhaftigkeit, Sorgfalt bei der Recherche und Dokumentation, Sachlichkeit bei der Berichterstattung, Unparteilichkeit im Konfliktfall, Argumentation statt Meinungsinflation, Ausgewogenheit, Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit und zuletzt Vertraulichkeit. Das sind die Kriterien, die von dieser Webseite stammen. Ihr habt es gerade schon gesagt, also sehr viel habt ihr genannt. Es geht darum, es muss wahr sein. Es muss vor allem auch verschiedene Bereiche abdecken und offensichtlich sein, hey, das ist ein Blogpost, das ist vielleicht... Eine Meinung Oder das ist was anderes. Es darf auch subjektive Werturteile geben und das finde ich sehr richtig, was Marcel gesagt hat. Es muss größtenteils objektiv sein, aber es darf auch subjektive Teile geben, die aber wie zum Beispiel eine Werbung auf YouTube auch gekennzeichnet werden sollten als, das ist jetzt nicht objektiv wissenschaftlich, sondern subjektiv.
1: Und auch nicht nur dadurch, dass es irgendwie in einem anderen Format abgekapselt ist. Also wenn ich jetzt mir jetzt so eine Nachrichtensendung vorstelle, ist ja häufig so. Da haben wir auch bei der Tagesschau, es gibt irgendwie so erst die ganz nüchterne Art Abratterei von irgendwelchen Weltereignissen. Und dann am Ende kommt ja häufig nochmal so ein Kommentar. In der Tagesschau machen die es dann nochmal explizit. Und nun folgt unser Kommentar zum Thema mit, keine Ahnung, dann vielleicht auch noch der und der Färbung von unserem Kollegen bla bla bla. Und dann sitzt er einer und hält einen Monolog und dann wird er wieder ausgeblendet und das war's. Also, so stelle ich mir das vor, dass, dass das wirklich abgegrenzt wird, dass klar ist klar, ah, okay, da sitzt jetzt quasi jemand anders. Jemand anders als die Person, die da gerade diese Weltereignisse abgerattert hat und Fakten abgerattert hat und erzählt von seiner oder ihrer eigenen Meinung. Ich glaube, dass das zunehmend, gerade also so im, im schriftlichen Online-Journalismus, krass verwischt, aber auch die ganzen alternativen Medien, die sich auf YouTube zusammengebildet haben. Aber mit diesen Kriterien, die du gerade vorgelesen hast, ungefähr gar nichts zu tun. Ne?
0: Das ist nämlich ganz interessant. Also ich selber, ich würde jetzt auch sagen, wenn ich mir jetzt die Tagesschau ansehe und dann wird gesagt Kommentar, dann würde ich jetzt nicht abgrenzen, dass es subjektiv ist. Das müsste erstmal den Leuten klargemacht werden. Vielleicht in der Schule oder sonst was, dass den Leuten in der Schule beigebracht wird. Medial ist das nicht objektiv. denk dran. Also das hatten wir. Also, wir also, hatten es auch, aber ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. So. Also, es war entweder ja, nicht das ist halt das Ding, da redest du in der 8. 9. Klasse mal drüber. So,
1: und da hast du, Ich habe meine Freizeit damit verbracht, Pokémon-Karten zu sammeln. ja, Interessiert mich ein so ein Scheißdreck, <lacht> wie viel Meinung jetzt in dem Kommentar oder in dem Beitrag ist. Ich habe das gelernt, um die Klassenarbeit zu bestehen und dann habe ich die Scheiße wieder vergessen. <lacht> habe ich mir es später bei Bedarf wieder selbst beigebracht und habe mich dann so erinnert. Ach ja, stimmt, da war ja mal was. Pokémon-Karten? Was ein Opfer, ey. Ja, geht gar nicht, ne? Was, was für ein Opfer. Würde mal, sich boah, eine, was, was ein Kinderkram. Ein, ein Viererpack <lacht> Pokémon-Karten der neuen Scarlet und Violet 151 Edition kaufen. Wer würde sowas tun?
0: Bestimmt nicht Flo, nein. nein. Auch nicht in Bestimmt diesem nicht. Zimmer steht dieses nein. Paket, in dem wir bei Flo nein. zu Hause aufnehmen. Nein.
1: Ich habe das auch nicht gerade irgendwie bewundert angeguckt und den Katalog dazu durchgeblättert. Habe ich nicht gemacht. Nein, ja,
0: das wäre schon ziemlich kindisch, wenn du ja. sowas tun würdest. Albern. Ja. Das machen nur auch.
1: Ich trinke gerade auch nicht aus einer, einer Glumanda-Tasse. Nein.
0: Aber weiter geht's. Der Punkt ist ja der beim Journalismus. Also es gibt ja zum Beispiel sehr viele unterschiedliche Leute, die Informationen treiben. Wir haben ja heutzutage auch ein neues Berufsbild, ein modernes Berufsbild, was Influencer heißt. Da gibt es einige Leute, die zum Beispiel Blogposts schreiben und sich ausgeben als vermeintliche Experten. Und da muss man auch unterscheiden und sehr gucken, wie machen diese Leute ihr Geld. Wir hatten zwei Sachen schon angesprochen. Also es gibt erstens dieses Thema Clickbait. Wie kriege ich meine Klicks, um Geld zu verdienen? Und hier haben wir zwei große Probleme, wenn man jetzt zum Beispiel was sucht. Erstens, du hast viele Leute, die Keywords, besondere Worte, Stichworte in ihre Artikel packen, einfach nur, damit der Artikel eher gefunden und geklickt wird, unabhängig davon, ob dieses Thema wirklich relevant ist. Beispiel. Ich hatte das bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten in der Uni, bei meinen Hausarbeiten zum Thema Entrepreneurship. Das war so ein Modebegriff, wo, wo du plötzlich überall Entrepreneurship gefunden hast, wo, wo dieses Thema aber nur einen Absatz hatte in so einem 20-Seiten-Paper. Und das hattest du regelmäßig. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist ein Problem, auch über den normalen medialen Journalismus hin, auch in der Wissenschaft, dass man so ein Clickbait macht. Und zweitens, was mir aktuell richtig auf die Nüsse geht, das sind so diese, diese Werbung von wegen... Da ist ein Bild von Lena meyer landrut und dann wird gesagt, wir schließen sie in unsere Herzen in dieser schwierigen Zeit. Dann klickst du drauf und was ist das? Krypto-Bro, Comedy-Gruppe und all so eine Scheiße. Also so ein richtig ekelhaftes Marketing, was du richtig, äh, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber solche Werbeanzeigen gibt es. Du klickst da drauf und kommst dann zu irgendeinem so Fake-Artikel, der dir was verkaufen soll.
1: Am krassesten ist das bei Gesundheitsthemen. Es gibt nicht super viele so pseudowissenschaftliche Gesundheitsseiten. Ich glaube, die mit dem meisten Zulauf ist wahrscheinlich Zentrum der Gesundheit.de, wo du halt auf so halb seriöse Gesundheitsartikel stößt, wo du eigentlich immer zwei Sachen rausliest. Ärzte und der Pharmakomplex, die wollen euch alle nur vergiften und wir verkaufen euch das Präparat, was eigentlich das Einzige ist, was funktioniert.
0: Es, das passt tatsächlich auch zu einem Punkt, der mir aufgefallen ist. Wir haben ja das Problem auch, wenn jetzt jemand blockt und jeder kann sich halt irgendeine Scheiße aus dem Arsch saugen. Wir selber versuchen uns dafür dann auch an den Pranger zu stellen. Ihr habt es in der letzten Folge mitbekommen. Wir haben uns Fact gecheckt und ähm, das können wir auch gerne weitermachen. Kein kleiner Einwurf. Ihr dürft uns natürlich jederzeit auch ähm, Nachrichten schicken oder mal in der Folge anmerken, das ist Bullshit. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das ist tatsächlich so, dass wir auch dass ich auch sehr oft auf Sachen stoße wie Fitness-Blogging, Influencer-Blogging. Und dann hast du zum Beispiel da auch wieder das Thema, wie gerade bei der Wissenschaft, da schreibt dann jemand irgendwas über besondere Trainingsarten und diese Person nimmt dann gerade ein aktuelles HIT-Training oder irgendeine besondere Diät in ihre Blog-Posts rein, weil es gerade Klicks generiert, weil es gerade Fall on the Rise ist, dieses Suchwort. Und dann ist der Artikel entweder völliger Käse, hat nichts damit zu tun oder sonst was oder sie spricht das nur in einem Satz an, aber im Prinzip geht es gar nicht darum völlige Kacke. Also du weißt schon fast nicht mehr heutzutage, was es war, was nicht, was ist echt, was ist nicht echt, was ist Bullshit, was ist Werbung. Das ist komplett verrückt. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist die Seite Faktastisch.
1: <lacht> die, <lacht> Geil.
2: Das dürfte wahrscheinlich <lacht> jedem da draußen irgendwas sagen, ja, vor allem aber... Leute, die mich auch kennen. Ich schicke da gerne mal ein Bildchen vorum, weil, also, <lacht> ja, also, weil die so, weil die so, so wunderschöne Schlagzeilenbilder haben die man auch einfach so, man liest und denkt so, wow, das muss ich anderen zeigen. Und das Schöne bei Faktastisch ist halt, also es ist immer irgendein Bild, das vom Hintergrund her zu der Aussage passt, dann steht da halt eine Aussage und unten steht auch eine Quelle. Das kann man Faktastisch schon mal zugute halten. Sie geben immer die Quelle an, auf die sie sich mit ihrer Aussage beziehen. Das Problem bei Faktastisch, und da kommen wir zum Beispiel auf ein Thema aus Staffel 1 zurück, ist, wie interpretiere ich die Quelle, die ich da habe? Und was bei dieser Seite halt sehr häufig vorkommt, ist, dass die Quelle da komplett missinterpretiert wird oder eine einzelne Aussage daraus gezogen wird, mit der man dann diese Schlagzeile formulieren kann, die aber zum Beispiel weiter unten dann durch wieder was anderes entkräftet wird. Oder wo man sagt, ja, das könnte man jetzt vielleicht so sehen, ist aber zum Beispiel komplett unbestätigt. Das wurde zum Beispiel in irgendeiner ganz kleinen Studie minimale Stichprobe rausgefunden und wurde jetzt nicht irgendwie bestätigt oder so, aber es, ist, es kam jetzt erstmal in dieser Erhebung raus. Das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, weil die Leute sehen das nur. Ganz kurzer Satz, boah, geile Aussage, krass, hätte ich nie gedacht, weiterschicken. Faktastisch hat unglaublich viele Follower, unglaublich viele Likes und ich will gar nicht wissen, wie oft diese Bilder oder auch diese Artikel rumgeschickt werden. Menschen, die das nicht checken, die glauben dann diese Informationen, weil sie das auch nicht hinterfragen und da sind wir halt an dem Punkt, welche Macht solche Influencer halt haben. Weil ich meine, bei uns, wir sind auch Influencer, die ihre ungebildete Meinung, ja, für, für 12 ihre Leute. uninformierte Re <lacht> Meinung rausposaunen. Ja, aber das hört sich ja halt keine Sau an. Also wir haben da keinerlei Einfluss. Aber sowas wie Faktastisch, was die machen, das kann halt zu enormen Missinformationen führen. Was? Faktastisch ist gar nicht Faktastisch? What the hell? Nein, sind sie leider nicht. Ich glaube... Das können wir mal eben, mal, wenn wir wieder bei Biases ankommen, dann können wir mal, wenn wir letzte Folge schon Nelson Mandela angesprochen, es gibt den Mandela-Effekt, das ist auch so eine sehr spannende Sache, die dann natürlich mit solchen Punkten wie das, was faktastisch und viele Influencer betreiben, natürlich zusammenhängt, ne? Informationen, die von einer großen Masse geglaubt werden, obwohl sie falsch sind, wo die Leute aber felsenfest davon überzeugt sind, dass das Tatsache ist, sehr spannendes Phänomen.
1: Ja. Ein Beispiel für Mandela-Effekt. Nelson Mandela? -Effekt. Netz Mandela? Also, der ist nicht, nämlich eigentlich Nelson Mandelo. <lacht> Eben. Äh, nee, Beispiel für Mandela-Effekt, das mich übelst geholt hat. Da habe ich mich auch richtig irgendwie aufgeregt. Also, erst habe ich die Welt gehasst, dann habe ich mich selbst gehasst und keine Ahnung, ich bin da irgendwie nicht rausgekommen. Ich habe ein Bild gesehen von Pikachu. Und Pikachu hatte auf diesem Bild so den äh, Schwanz, den es hat, diesen blitzförmigen Schwanz teilweise so schwarz, also war so schwarz-gelb. Und ich war der festen Überzeugung, ja, alles klar. Nein, Pikachu ist nur gelb. Das ist nichts Schwarzes. Hat mich gefickt. Hat mich, äh, mich komplett abgeholt, also nicht abgeholt, sondern weggebracht. Also, fand's ganz schlimm. Ich fand's ganz schlimm. Ich hab's bis heute nicht richtig verkraftet
0: Ist da nicht so ein braunes Stück im Schwanz? Meinst du das? Also, wenn das bei dir so ist, würde ich mal zum Arzt gehen.
1: Was du meinst, ist Homosexualität. <lacht>
0: Das war nicht in Ordnung. Du hast gerade gesagt, dass alle schwulen Kacke am Schwanz haben. Naja,
1: <lacht> <lacht> gesagt habe ich es nicht. Habe ich es gemeint, sage ich nicht. Man kann übrigens auch als heterosexuelle Person Kacke am Schwanz haben, das sei nun mal dazu gesagt. Das Risiko das ist, ist nur etwas geringer. Ist es das? Würde ich, würde ich jetzt mal na, kurz na, 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 würde nach ich mal kurz, persönlichen Analysen
2: <lacht> würde, würde ich mal kurz debaten wollen also jetzt
1: also alter, die, oh mein Gott die, die, die
2: wahrscheinlich wo sind wir hier abgebogen Pascal das schneiden wir raus oh
0: Mann, also jetzt schreibe ich das gerade als als Fact Check war. nein ja. Fact Check alter richtig geil Fact such, da, such da mal bitte Studien zu also, wir hatten aber ja auch ähm, neben den ganzen Themen Fake-Journalismus oder irgendwie nicht gut recherchiert oder frei interpretierte Quellen oder sehr, sehr, sehr subjektiv interpretierte Quellen, die dann als objektive Wahrheit wahrgenommen oder dargestellt werden. Ja, Propaganda, was sagt ihr dazu? Also wir haben ja zum Beispiel über das Thema Israel, Palästina gesprochen. Wir haben aber auch das Thema Ukraine, Russland. Da gibt es ja auch sehr viel unterschiedliche mediale Darstellungen innerhalb der Länder, und jetzt die Frage, was ist, wenn Journalismus oder vertrauenswürdiger Journalismus nicht vertrauenswürdig ist? Wenn die, Ver die Quellen, aber es ist ja so, ein Staatssystem sagt, hey, wir geben euch vertrauenswürdige, faktische Quellen, aber was garantiert uns das?
2: Wo du gerade Ukraine zum Beispiel ansprichst, also... Ich sag mal, hinsichtlich Propaganda hätte ich jetzt für Israel zum Beispiel noch gar nicht so viel. Da hätte ich eher andere Themen, die ich angesprochen habe. Also zu schnell Infos rausposaunen, die nicht dazugehören, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Was die Propaganda angeht, gerade Russland betreibt sehr starke Propaganda im eigenen Land. Das ist ganz interessant, wenn man halt mal sieht, was da teilweise kommuniziert wird. Das hat so ein bisschen Deutschland-Erster-Weltkrieg-Vibes zum Beispiel, wo die Bevölkerung sehr lange im Unklaren darüber gelassen wurde, wie schlecht Deutschland eigentlich im Krieg dasteht, wo es die ganze Zeit nur hieß, wir sind sehr erfolgreich und wir haben hier wieder einen Fortschritt und dies und das und jenes. Die Bevölkerung dachte sehr lange, Deutschland ist wirklich erfolgreich noch im Krieg, obwohl das schon längst nicht mehr der Fall war, wo schon längst die Bewegung quasi nach hinten angetreten wurde. Und das haben wir bei Russland auch. Russland lässt die Bevölkerung im Unklaren darüber, wie erfolgreich dieser Krieg eigentlich gerade funktioniert wie auch die andere Seite im Krieg kämpft, welche Mittel sie verwendet, welche Aktionen sie durchführt und versucht damit quasi in der eigenen Bevölkerung natürlich ein positives Bild für sie selbst darzustellen, um zu zeigen, wir sind die Guten, ne? wieder die Moralfrage, wir sind die Guten, unterstützt uns, helft uns und wir sind aber auch die Erfolgreichen. Also wir kommen hier gerade voran und das klappt alles super gut mit unserer drei Tage Special Operation. Das ist ein Beispiel zumindest, wo wir es gerade aktuell Propaganda haben, die halt im eigenen Volk gestreut wird. Und wenn man jetzt auf Seiten wie NineGag und sonst was halt unterwegs ist, es gibt haufenweise Bots aus Russland, aus China, aus sonst wo, die halt Posts verbreiten mit Fehlinformationen, die dann halt, wie gesagt, Aktionen anders beschreiben, eine ganz andere Sicht auf die Dinge geben wollen, Zahlen ganz falsch wiedergeben. Da hat man einen, einen riesen Einblick eigentlich. Und diese Bot-Netzwerke werden auch haufenweise hops genommen. Also es wurde klar gezeigt, diese Posts kommen halt von Bots. Du kannst es auch an verschiedenen Dingen, wie wie alt ist der Account? Wo kommt der her? Was verfasst der für Dinge? Kommentiert der auch mal irgendwo wie ein richtiger Mensch und sowas? Da sieht man halt sehr stark diese Propagandamaschinerie in den Medien. Die, die beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Zeitung, Radio, Fernsehen und so. Nee, das kommt auch mittlerweile in solchen Websites für Spaß Nein-Gag ist einfach nur, da werden lustige Bildchen gepostet. Und heutzutage, du und findest tätten. fast, du eher und Tätten. Puh, puh. Heutzutage, wenn du da reingehst, also ich habe
1: kaum noch Spaß an dieser App, weil du eigentlich nur noch Krieg siehst. Darf ich kurz ergänzen? Es ist nicht nur, dass auch Kriegskontent da aufkommt, sondern die haben ja mittlerweile eigene Kategorien, eigene Website-Abschnitte, mhm. die sich nur mit den Kriegen beschäftigen. Also es ja. ist schon mega crazy. Ja.
2: Und eigentlich könnte es, es gibt halt auch so, so Tags natürlich, ne? damit natürlich Dinge... Nachdem du explizit suchst, gefunden werden können, damit du aber auch Dinge, die du nicht sehen willst, ausblenden kannst. Das heißt, wenn die Leute vernünftig agieren würden, könntest du halt einfach sagen, jo, ich möchte Israel nicht sehen, ich möchte Ukraine nicht sehen und dann siehst du kein Kriegskontent mehr. Das wäre an und für sich richtig. Aber da dann natürlich auch Bots darauf programmiert werden, ja, pack da einfach noch den Tag funny drunter, wenn da gerade Leute im Grabenkrieg erschossen werden. Ja. Du kommst nicht drum rum. Es ist nicht möglich, wenn du diese Seite verwendest, Kriegskontent auszublenden. Du kannst es versuchen zu umgehen, aber komplett ausschließen kannst du es nicht wenn man mal bedenkt, dass
0: NAV-Content eigentlich auch verboten ist.
2: Ich muss sagen, also ich, ich war wirklich schockiert, dass man dann auch wirklich dort Menschen sterben sieht. Du hast viel Kriegseindruck gesehen, ja, aber wenn du halt wirklich die, die Ego-Perspektive eines ukrainischen Soldaten im Grabenkampf siehst, wie er Menschen gerade erschießt,
0: das ist was anderes. Das ist auf jeden Fall was anderes, da rechnest du nicht mit. Da kommen wir am Punkt, also erstens Thema Internetverkehr und Bots. Es gibt tatsächlich, ich, ich weiß nicht die genaue Zahl, wir hatten mal ein, ähm, drei. Ein, Nee, einen Vortrag von... Drei. Wir hatten ein Seminar, da hat halt eine Gruppe was vorgestellt, das ging um Digitalisierung und da wurde gesagt, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar bis zu 80 Prozent des Datenverkehrs im Internet ist nicht menschlich. Heißt, es ich dachte Pornografie. <lacht> das ist wahrscheinlich auch nicht un äh, nicht, äh, nicht unwahr. Aber es ist halt so, dass viele Daten, die ausgetauscht werden, entweder automatisiert geschehen oder nicht durch menschliche Hand getriggert werden. Also Viren, Trojaner, Bots, sehr viele Bots. Und das ist auch das Ding auf X zum Beispiel. Diskutieren manche Leute mit Bots rum und merken gar nicht, dass dann Bot, die irgendwie gerade gedisst hat und die sich da mit einem Bot prügeln. Verbal. Es ist auch so, dass es sich ausbreitet. Es geht aus... Dem intern, Propaganda nur intern hin aufs Externe. Und weil man halt so schwer nur noch erkennen kann, was ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, in dem Zweiten Weltkrieg war alles Propaganda und wir vertrauen den Medien nicht mehr, schauen uns alternative Medien an, kriegen vielleicht Infos aus Nein-Gag von irgendeiner Quelle. Nein-Gag ist keine gute Quelle für Journalismus, aber holen uns jetzt von der anderen Seite was. Und dann wird diese Seite aber trotzdem uns mit Fake News versorgen. Heißt, woran erkennen wir denn jetzt? Gute Quellen oder wie können wir uns jetzt wirklich einer Wahrheit annähern und sicher werden?
1: Ich finde die Frage, schneidet so ein bisschen das an, was ich vorhin als Aufgabe des Journalismus definiert habe, also nicht nur so ein bisschen, sondern massiv und ich glaube, dass die Probleme, die ihr gerade angesprochen habt, die wir heutzutage mit den ja total mittlerweile pluralen, unterschiedlichen Formen des Journalismus oder ich sag mal Kommunikation, die sich als Journalismus verkauft aus verschiedensten Motiven heraus, also wie, wie dieses alles problematisch wird und, und sich niederschlägt. Thema Propaganda ist, glaube ich, äh, weil wir gerade so dieses äh, Kriegsgedöns hatten. Du hattest gerade über Ukraine gesprochen. Ihr habt den Nahostkonflikt auch schon angesprochen. Ich habe ein Video geguckt auf YouTube. Da ging es um irgendwas total anderes. Da ging es gar nicht um Krieg. Aber die Werbung, die eingeschaltet wurde, war ohne jetzt irgendwas zu werten. Na, also ich möchte Propaganda jetzt erstmal als wertfreien Begriff nehmen, sondern äh, es geht mir mehr, mehr darum, Propaganda ist sowas, was eine Gruppe benutzt, um sich selbst besser zu positionieren als eine andere Gruppe. Und was ich eben gesehen habe, war, Anti-Hamas-Propaganda, die so sehr, sehr krass plakativ war. Also es war so ein 30-Sekunden-Clip, wo am Anfang auf schwarzem Hintergrund mit roter Schrift so reingeballert wurde, Hamas gleich IS, Hamas gleich Terroristen, Terroristen töten Kinder, so und so viel Babys tot. Und dann wurden Plakate eingeblendet von Leuten, die vermisst wurden, Bilder von Kindern, die gestorben sind und gerade aus irgendwelchen Gebäuden gezogen wurden. Am Anfang... Am 7. Oktober war ja dieser, dieser Angriff der Hamas auf unter anderem dieses Musikfestival in Israel. Und dort äh, wurden ja auch Menschen entführt, verschleppt, einfach vor Ort umgebracht, in ihren Häusern, vor ihren Familien ermordet und so. Ausschnitte aus, aus, aus diesen Livestreams von den Terroristen ja, wurden da teilweise in diese Antiterroristenpropaganda mit reingeschnitten. Und äh, also das ist jetzt einfach so das, das aktuellste Beispiel, was ich was mir so im Sinn kommt, wenn ich über Propaganda nachdenke. Ähm, wie gesagt, an der Stelle ist erstmal wertfrei. Propaganda gibt es nämlich in, in viele Richtungen. Also es geht eher erstmal darum, mittels irgendwelcher Werbemaßnahmen Meinung zu bilden. Also Meinungsmache ist für mich jetzt erstmal Propaganda. Insbesondere Meinungsmache von staatlichen Institutionen oder solchen, die es werden wollen oder sein wollen und in Anspruch erhoben, erheben, welche zu sein Gegenüber einer, irgendeiner anderen Gruppe. Und Aufgabe unseres Journalismus oder Journalismus allgemein in der Welt sollte, glaube ich, sein, einmal Propaganda zu benennen, Propaganda zu vermeiden. Und das können wir eben mittels dieser Kriterien tun, die Pascal, du vorhin vorgelesen hast, diese Qualitätskriterien des Journalismus, Objektivität, bla 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 und ich glaube, ein Diskussionsthema, um das wir so ein bisschen rumgetanzt sind, ist das Thema Framing. Denn zunehmend wird es schwerer, eben diesen Job nachzukommen, Propaganda zu identifizieren. Weil je nachdem, durch welches Medium, durch welchen Akteur, ich habe gerade schon gesagt, es ist total pluralistisch geworden, man kann nicht mehr unbedingt zuordnen, ist das jetzt ein freies Medium? Sind die irgendwie Interessen geleitet? Weil auch nicht staatliche freie Medien natürlich irgendwie Finanzierung brauchen und da stehen dann irgendwelche Akteure mit Geld hinter und dann weiß man nie, hm, was haben die für Absichten und bla bla bla.
0: Oder aktive... Sponsoring-Deals. Hey, wir geben dir Geld, ja, damit du genau, das sagst. genau. Ne? Diese Zentrum Bewusst. der
1: Gesundheit-Geschichte. Ne? Du schreibst jetzt, dass die Ärzte scheiße labern, dass irgendwie deine Zirbeldrüse verstopft wird, weil du zu wenig kolloidales Silber zu dir nimmst. So. Ne. Übrigens lustige Geschichte. Sowas kann dann darin enden, dass zum Beispiel ein Typ in den USA gedacht hat, ah, okay, kolloidales Silber, das klingt doch mega gut, das kann ich doch für alle meine Krankheitsbeschwerden nehmen. Der hat so lange diese, diese Silbertinkturen zu sich genommen, bis seine Haut sich komplett blau gefärbt hat. Der Typ sieht einfach aus wie ein Schlumpf. Wirklich. Der einfach wirklich er googelt das mal. Das ist richtig krass. Der ist komplett blau. Also nicht im Sinne von alkoholisiert, sondern einfach blaue Haut. Dem ist das nicht aufgefallen, bis ein Kumpel von dem er bei dem zu Hause vorbeigelaufen ist und dem er sagt, Bruder, was ist denn mit dir los? Die haben die sich da mal zusammen vor den Spiegel gestellt und dann festgestellt, oh shit, Alter, ich bin ja komplett blau. Ja, weil er eben so einer komischen, gesponserten Gesundheitsgeschichte im Internet irgendwie auferlegen ist und sich dem komplett gewidmet hat. Und genau der gleiche Mechanismus, würde ich sogar behaupten, in noch stärkerer und noch krasser Form wird in uns ausgelöst, wenn wir solche Gruppe 1 ist gegen Gruppe 2, äh, weil Gruppe 2 irgendwie super grausame Sachen gemacht hat, Rhetorik, komplett erliegen und wirklich viel, viel Energie reinstecken müssen, das auseinanderzuhalten. Und nochmal zum Journalismus zu kommen. Ich habe gesagt, die Aufgabe des Journalismus wäre eben, das zu tun. Und es gibt mittlerweile so viele Outlets von Journalismus, so viele Nachrichtenmagazine, Internet, YouTube, Influencer, hast du nicht gesehen. Als Konsument dem nachzukommen, zu kontrollieren, wer verfolgt denn hier gerade welche Krite äh, Qualitätskriterien, fast so möglich ist. Und das bietet eben für Propaganda absolut beste Bedingungen zu wachsen, zu gedeihen, sich zu verbreiten, unkontrolliert zwischen den Zeilen. Und das Framing ist nicht so explizit wie Propaganda, ja, sondern äh, nehmen wir zum Beispiel mal ohne jetzt die pauschal das Beispiel, was ich nehme, als Argument dafür benutzen, dass das Medienhaus, wo das gerade der Fall war, aus irgendwelchen Gründen für oder gegen irgendwen ist, sondern es ist einfach nur jetzt ein Beispiel aus aktuellem Kontext, um das mal zu veranschaulichen. Die BBC hatte zum Beispiel äh, neulich in einem Nachrichtenbeitrag davon gesprochen, dass Palästinenser gestorben sind und Israelis getötet wurden. Und es sind häufig solche Feinheiten, die es ermöglichen, diese, diese Gruppenperspektive einfach Ministück für Ministück immer ein ganz kleines bisschen immer weiter in eine Richtung zu verschieben, sodass man am Ende ohne ganz explizite Propaganda auch dazu in der Lage ist, eben über, über genug Content im Prinzip diesen Perspektiv, also ich will nicht sagen Perspektivwechsel, aber diese Entwicklung und Verfestigung einer Perspektive immer weiter voranzutreiben, und ich finde, es gibt einen guten Spruch. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ursprünglich gesagt hat. Aber es ist so, im Krieg ist das allererste, was stirbt, die Wahrheit. Keiner der an Krieg beteiligten Akteure ist dazu in der Lage, objektiv irgendwas über diesen Krieg zu sagen. Sondern es ist immer subjektiv. Und immer, wenn von Lagern die Rede ist und von Gruppen, kann man gar nicht mehr von Objektivität sprechen.
2: Ja, gerade das... Das Wie ist ein enormer Faktor, den wir heutzutage in sehr vielen Bereichen sehen. Du hast es gerade schon gesagt, welche Wortwahl benutze ich getötet versus gestorben. Und das ist etwas, wenn man das vergleicht, das sieht man in sehr, sehr vielen Bereichen. Das kann sehr stark genutzt werden, wo wir das beispielsweise auch in amerikanischen Medien häufig haben, ist, wenn man die Berichterstattung von Sex mit Minderjährigen vergleicht, wenn es ein Mann oder eine Frau war. Die Wortwahl ist enorm unterschiedlich. Mann versus Frau. Und beim Mann deutlich
0: widerlicher als bei der Frau. Du sagst, das stimmt nicht? Das ist ein Cancel-Punkt. Männer sind widerlich und machen deutlich widerliche Sachen. Und Frauen machen nie was Schlechtes. Stimmt, weil wenn Frauen mit minderjährigen Vögeln ist, das nice.
2: Ne? Nein. Heiß, <lacht> heiß. 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 Hashtag South Park. Ne, also, ne, das ist ein weiteres Beispiel, wo man das sieht. Und wie gesagt, es ist einerseits. Das, wie formuliere ich, womit ich Meinungsmache machen kann oder betreiben kann. Das andere ist teilweise nicht mal, was drücke ich mit welchen Worten aus, sondern nur in welcher Art und Weise oder unter welchen Umständen berichte ich. Und da ist jetzt ein sehr aktuelles Beispiel jetzt auch aus dem Nahostkonflikt, war eben dieser vermeintliche Anschlag von israelischer Seite auf ein palästinensisches Krankenhaus, wo man gerade wenn man vergleicht, sehr stark einfach sieht, Artikel oder Informationen, die, die mit der Hamas zu tun haben, wie jetzt beispielsweise haben, haben sie jetzt 40 Babys geköpft oder halt eben nicht. Und das wurde sehr lange diskutiert, bis man sich dann halt letzten Endes einig war, nee, war jetzt doch nicht so. Das ist aber zumindest ein, eine Meldung, die häufig hinterfragt wurde, wonach geforscht wurde, wie ist es denn jetzt wirklich? Bei diesem Anschlag auf das Krankenhaus, was dann quasi die andere Seite darstellt, wurde einfach direkt, ohne zu hinterfragen, einfach erstmal rausposaunt, ja, Israel hat Raketen auf dieses Krankenhaus abgefeuert, es sind 500 Menschen gestorben und im Nachhinein stellte sich halt raus, dass das falsch war. Israel hat das nicht getan, es war eine vielgezündete Rakete eben von der Seite der Hamas. Es sind auch nicht 500 Menschen dabei gestorben und die Rakete ist auch, nicht im Krankenhaus eingeschlagen. Die sind im Parkplatz eingeschlagen. So, es wurde aber direkt erstmal komplett durch die gesamte Medienlandschaft durchgefeuert und sofort mit dem Finger auf Israel gezeigt, wie grausam die sind, was für Taten die begehen und, und, und. Und das ist halt auch eine Sache, wo du schon Meinungsmache betreibst oder wo du halt Partei ergreifst. Nämlich in der Art und Weise, wie stark hinterfrage ich, welche Seite eines Konflikts. Und dann denke ich, das, das kannst du halt einfach so nicht machen. Du musst für beide Seiten gleich Deine Quellen checken. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber vielleicht hatten die ja sehr gute Quellen für eben diesen Anschlag auf das Krankenhaus. Nein, hatten sie nicht. Die Quelle dafür war halt eben die Hamas. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber aus meiner Sicht ist jetzt erstmal, das nicht unbedingt die verlässlichste Quelle für Informationen, gerade in einem Konflikt, in dem sie selbst beteiligt sind und in dem sie von dieser Information profitieren, wo ich sagen würde, oh doch, da kann ich erstmal uneingeschränkt vertrauen, dass die mir die Wahrheit sagen, das kann direkt so in die 12 Uhr nachrichten.
1: Also ich würde behaupten, dass grundsätzlich in solchen gewaltvollen Konflikten wir, wenn wir über solche Geschehnisse reden, Folgendes machen müssen. Wir müssen einmal sagen, was sagt Partei A, was da passiert ist? Was sagt Partei B, was da passiert ist? Und dann als drittes, gibt es irgendwelche Unabhängigen, die davon irgendwas gesagt haben? Wenn wir wenn wir das Gerade in, in diesen frühen Phasen, ne, wenn noch diskutiert wird und verschiedene, also ne, wenn man feststellt zwischen Akteur A und Akteur B, gibt es eine krasse Differenz und irgendwie die, die, die dritte Abteilung von irgendwelchen Unabhängigen, die sind sich auch nicht einig, dann eben sich für ein Frame entscheidet. Das waren die Israelis oder das war eine fehlgezündete Rakete, obwohl eigentlich von denen, die da gerade drüber reden, niemand so richtig... Einen gesicherten Plan davon hat, was da wirklich passiert ist, da, da ist schon Hoffnung mal verloren. Ja? Also wenn, wenn das in die Welt gesetzt ist, das ist das, was Konflikt schürt. Und das ist mein Verständnis von objektiver Berichterstattung, dass wenn ich kein klares Frame setzen kann, also die Wahrhaftigkeit nicht feststellen kann, dann muss ich eben die Ambiguität, die, die unterschiedlichen Meinungen darstellen, fertig. Und wenn ich dann nur einen Teilausschnitt nehme, dann bin ich Teil des Problems.
0: Ja, und dazu würde ich ähm, noch ein paar Sachen sagen und weiter überleiten. Also sehr viel von den Dingen, die wir heute gesagt haben, haben Bezug zu einer vergangenen Folge, nämlich einer Folge, in der wir über Cognitive Biases gesprochen haben. Du <lacht> <hast Cognitive gesagt>. <lacht> <lacht> ja. es ist tatsächlich so, dass viel gerade mit diesen Biases, wie viel, wo kommen die Informationen her, wenn ich die Info öfter höre, glaube ich sie, wenn sie aus, aus Quellen stammen, die ich persönlich kenne, zum Beispiel Freunde sagen, dann bin ich auch eher bereit, was zu glauben. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Biases, die hier eine Rolle spielen. Ob das bewusst oder unbewusst eingefädelt wird von irgendeiner Propagandamaschine, ist die eine Sache, aber auf der anderen Sache hat es dennoch immer diesen Beigeschmack und dem sollte man sich bewusst werden, um sich lösen zu können. Denn niemand ist frei von Biases, aber darüber Bescheid zu wissen, hilft sich selber eventuell besser zu informieren. Nächster Punkt. Ähm was ist aber dann, wenn, wir, wir wissen ja hier, Propagandamaschine, öffentlicher Sektor zum Beispiel bezahlt ja die eigenen Rundfunkhäuser, bestimmte Meldungen zu geben, vielleicht auch irgendwelche Bots zu programmieren. Wir sehen das zum Beispiel auch, dass man, man müsste ja, du hast ein gutes Vorgehen genannt, Marcel, wir haben die Quelle 1, die es sagt, die Quelle 2, die die Gegenquelle darstellt, die was sagt und die dritte unabhängige Quelle. Im Prinzip muss man aber trotzdem in dem Bereich versuchen, die Quellen zu prüfen. Als Konsument der Quelle müsste ich ja gucken, ist das, was die sagen, richtig oder nicht. Das ist aber unmöglich, all diese Informationen in der heutigen Zeit bei der Überflut auch an Informationen, die von Bots geschrieben werden oder anderes, eine gute Quelle zu finden. Und da, wir sehen es auch mittlerweile auf YouTube und ähnliches, wo bestimmte Meinungen, auf Facebook und so weiter, Twitter ist ja zum Beispiel jetzt riesig in den Medien gewesen, oh mein Gott, alles rechte Kotze, da ist alles böse und so. Twitter sagt es meinungsfreiheit. Und wir haben auf der anderen Seite dann YouTube, Facebook, wo sehr viele bestimmte, konservative Themen in Amerika geblockt oder geshadowbanned oder irgendwie blockiert oder verlangsamt werden, wohingegen die linken Themen dort gezielt accelerated werden, beschleunigt werden. Und auf der anderen Seite auf Twitter versucht Elon halt was anderes. Aber im Grunde genommen sieht man auch schon, dass die Webseiten selber schon nicht mehr hundertprozentig frei von Kontrolle sind, die auch wieder eine Verzerrung darstellen
1: können. Ähm, hier in Deutschland ist es ja per Strafrecht verboten. Zum Beispiel Symbole der Nazis offen zur Schau zu tragen in unterstützender Weise. Also das Zeigen zum Beispiel des Hakenkreuzes oder der ss ruhen sind nur in Bildungskontext erlaubt in, in der Öffentlichkeit. Ja. Klar kann ich jetzt zu Hause auf meinen Notizblock malen, was ich will, dafür komme ich nicht ins Gefängnis. Ja, Aber wenn ich dann mit dem Notizblock mich auf dem Marktplatz stelle und schreie hier, Josef und Adolf waren eigentlich ganz geile Typen kriegsstrafrechtlichen Problem in Polen beispielsweise wird ähnlich vorgegangen mit dem äh, Hammer und Sichel Symbol der Sowjetunion, weil verständlicherweise die Sowjetunion hat jetzt nicht unbedingt weniger Todesopfer auf dem Kerbholz als angebliche tausendjährige Reich, ja, also das dritte Reich der Nazis und die, die haben da quasi für, für einfach eine andere Symbolik, gleiches Verhältnis wie wir zum Hakenkreuz. So, wenn ich jetzt ein YouTube Video mache und äh, das Hakenkreuz zeige, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mein Video geblockt wird, sehr viel größer, als wenn ich ähm, zum Beispiel äh, Hammer Sichel zeige. Ja? Und das zeigt eigentlich, glaube ich, ganz anschaulich, was du meinst, ja? dass einfach durch einen kulturellen Kontext bedingt, bestimmte Sachen als ernsthafter, als schlimmer, als sensibler angesehen werden als andere und äh, das gerade bei so globalen Sachen wie YouTube und Facebook und Hasse nicht gesehen, das eben in verschiedenen kulturellen Kontexten zu verschiedenen Arten von Problemen führt. Ne? Und ich glaube, also so ist mein Verständnis davon, Twitter jetzt X ne, hat versucht, das Problem so zu lösen, in Anführungsstrichen, dass sie halt einfach gar nichts regulieren ne? und Facebook macht die andere Seite und Facebook versucht zu sagen, okay, ne, also wir versuchen jetzt irgendwie anhand der öffentlichen Diskussion und irgendwie an dem, was politisch abgeht, irgendwie abzuleiten, zu schauen, was ist okay und was nicht. Und das ist natürlich beides in seiner eigenen Form irgendwie super problematisch, ne? weil wir haben gerade darüber geredet, dass wenn du jetzt auf X gehst, im Moment, wenn du da Israel-Palästina eingibst, da, da kriegst du keinen keinen Content für politische Bildung oder so, sondern da siehst du abgeschlachtete Babys und irgendwelche zerfetzten Gliedmaßen. Ne? Und auf Facebook auf der anderen Seite ähm, hast du dann nur so, äh, ja auch nur einen, einen Teilausschnitt des Meinungsspektrums zu dem Thema, was dann in, in, in Summe eben aufgrund dieses politischen Kontexts, wie Facebook versucht daran zu gehen, dann eben so diese, dieses Zensurgeschmäckle irgendwie mit sich bringt. Obwohl ich jetzt nicht mal den Mitarbeitern bei Facebook vorwerfen würde, dass sie das irgendwie aus einer politischen Agenda heraus machen, ne? sondern dass die, ich glaube schon, den Anspruch haben, das zu versuchen irgendwie auszugleichen, aber mittlerweile irgendwie so in der Realität ankommen und feststellen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Dass man auch ein bisschen overboard geht vielleicht, aber... Ja. Und ja, zu, von den ernsten Themen, die wir jetzt hatten, ähm, würde ich gerne auch äh, ein wenig in die entspannten, lustigeren Themen zu kommen. Ihr kennt die Kategorie, letzte Woche haben wir es ausgelassen, weil die Folge lang war und weil das Thema vielleicht auch nicht unbedingt eingeladen hat zu Quatscherzählungen und äh, extrem lustigen Dingen sozusagen. Und heute kommen wir aber dazu, unsere altbekannte und beliebte Kategorie... Der Bullshit der Woche... Ja, was habt ihr, habt ihr heute ein Bullshit mitgebracht? Ich sehe Flo nicken, das heißt, äh, Flo... Auch. Auch, also, er guckt auch ein bisschen
1: verstört rein. Also, kennt gespannt. ihr dieses,
0: kennt ihr dieses, ähm, hier, ähm, The Shining, wenn er mit dem Kopf nickt? So hat Flo gerade genickt. Ja, ganz so schlimm wie in The Shining ist es noch nicht. Mein Abfuck der Woche
2: richtet sich erneut aufs Fitnessstudio. Und zwar ist waren so, aktuell, also ich gehe zu FitX und ein FitX in der Nähe von dem, wo ich Sport mache wird aktuell renoviert für ungefähr anderthalb Monate. Und das führt dazu, dass die Leute aus diesem geradezu renovierenden Fitnessstudio natürlich woanders hingehen müssen, sofern sie denn weiterhin Sport machen wollen. Und leider ist das Aufkommen an Menschen bei uns im Fitnessstudio deutlich gestiegen. Läuft bei dir. Nee, leider so gar nicht. Es ist einfach voll. Ich muss mir beim Umziehen immer irgendwo einen Platz suchen, was schon mal nervig ist. Es ist einfach voll. Ich hatte letztens die Situation, dass ich einfach keinen Spind bekommen habe, weil alle zu oder Schrott waren. Dann muss ich jetzt ständig richtigen Parcours bei meinem Trainingsplan fahren, weil einfach ständig die Geräte, die ich benutzen möchte, belegt sind und ich da jedes Mal entweder die Struktur komplett verändere oder einfach ganz andere Übungen mache, weil ich keine Zeit habe, die ganze Zeit darauf zu warten, dass dieses eine Gerät frei wird. Und dann, wenn ich noch später duschen will, ist auch immer natürlich, ich sag mal, der Bereich, wo die Duschen sind, da sind auch Bänke und Schränke. Ist natürlich optimal, wenn du da halt dich kurz ausbreiten kannst, weil dann gehst du nur kurz in die Dusche rein, dusche dich Gehst wieder raus und muss halt nicht halbnackt durch die komplette Umkleide latschen. Ich habe da an sich kein Problem mit, es ist aber einfach bequemer. Nee, ständig voll. Und ich krieg einen Kopf. Also es ist, ich, ich will einfach, dass diese Renovierarbeiten vorbei sind, die Leute wieder zurück in das Fitnessstudio gehen, wo sie hingehören.
0: Oder du machst halt diesen. Fuck this shit, I'm out. Mm -mm. Aber. Nee, ja, dann werde ich fett. Entschuldigung, fett her. Das Problem mit kaputten spinnenden in Fitnessstudien, Studios ist echt. Das ist echt ein Mysterium. Ich meine, bei uns auch frisch, re frisch reparierte Spinden, Tag später wieder kaputt. Also bei uns sind
2: locker 10% der Spinde im Männerbereich, ich weiß nicht, wie bei den Frauen ist, aber sind Schrott. Also die funktionieren nicht, indem sie entweder nicht schließen oder die Tür nicht
0: vorhanden ist. Bei uns genau dasselbe Spiel im Clever Fit Mad
2: Oha, oha.
0: Hier wird mal direkt ein Shoutout gegeben. Bitte macht was dran. Wir wollen unsere Sachen verstauen. Aber damit rüber zu Marcel. Hast du einen Bullshit der Woche? Ich glaube, ich mit, mit der man ist, wovon dieser handeln könnte, weil das auch meiner wäre, glaube ich. Ja, habe ich.
1: Ich versuch's mal ah, möglichst objektiv. Nervt. Ich fasse es mal so zusammen. Ich bin in eine Situation gekommen, in dem ich einen mehreren mir vorgesetzten Personen meine Meinung über bestimmte Abläufe und Pläne mitgeteilt habe und meine Sorgen. Äh, dabei war ich nicht alleine, ich habe damit eine quasi eine Allianz der Mitarbeiter gebildet und wir haben in gemeinsamen Terminen viel diskutiert. Am Ende wurde alles, was wir gesagt haben, ignoriert und alle Risiken, auf die wir hingewiesen haben, haben sich realisiert und das fickt mich auf der Arbeit gerade so ein bisschen in den Arsch, was meine persönlichen Ziele angeht. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß mit bestimmten Sachen bei uns im Unternehmen. Aber ich, ich verliere nicht die Zuversicht. Wir haben ja vorhin schon über Star Wars geredet. Eine neue Hoffnung erwächst bestimmt, nachdem ich
0: in einem anderen Projekt bin. Vor allem auch so ein bisschen das Bilden einer Allianz und dann äh, zurückschlagen. Ja, ähm, mein Bullshit der Woche ist eigentlich auch Marcel's Bullshit der Woche. Ähm, ich sage jetzt nicht warum, aber ihr könnt es euch denken. Und damit gehen wir in die nächste Kategorie, ja, unser, unsere Cancel-Score-Liste. Und in dieser Cancel-Score-Liste sieht der Punktestand gerade wie folgt aus. Marcel hat insgesamt vier Punkte gesammelt und kommt damit auf eine Gesamtpunktzahl von Echt? sechs Punkten. Vier Punkte. Ja. Drei Punkte allein am Anfang, weil du drei hast. Jetzt Aussagen in dieser Folge. Du genau. Du richtig
1: reingecasht, Alter. Tschüss. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so, ja. Achso, aber, ja weil stimmt, die ganze Zeit du die die Schwule Schwule ja. Stimmt, ja. Aber das ist das Einzige, wo ich mich erinnern kann.
0: Du hast ganz am Anfang, ganz oft Aussagen... Ich, ich mache einfach den Olaf
1: Scholz, Alter. Ich habe Gedächtnis das hey, ist jetzt das
0: Sprachgebrauch, weil ich, das fällt mir gar nicht mehr auf. ja. Flo als Nächster. Ähm, Flo hat tatsächlich sechs Punkte insgesamt. Er hat drei Punkte gesammelt und ich habe einen Punkt gesammelt und bin bei fünf. Wir haben mal irgendwie äh, eine verkehrte Welt heute. Nee, Was ist kann, los? Kann ja gar nicht sein. So, so ein Zufall,
2: wenn er Moderator ist. Ja, es ja, ist, ist wieder eigentlich. ganz zufällig,
0: ich mein dass nur. er sich selbst keine
1: cancel gibt, mhm. nachdem er irgendwelche kranken Sachen gesagt hat. Mhm.
0: Naja, so ist es halt. Aber ähm, <lacht> Pech gehabt. Pech gehabt. Und damit kommen wir auch zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was Qualitätsjournalismus ist, ähm, natürlich auch, welche Kriterien das hat, unsere, unsere Sicht der Dinge auf Journalismus wiedergegeben und haben auch nochmal das Thema aus der letzten Folge aufgegriffen, ähm, den Nahost-Konflikt. Zum Abschluss gibt es noch eine Sache zu sagen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut unsere Drag Queen Drag Race Cancel-Punkt-Challenge von der letzten Staffel an. Diese Staffel wird auch wieder eine schöne, böse ähm, Geschichte haben. Der Cancel-King ist dieses Mal der Verlierer und der Gewinner ist der, der am wenigsten Cancel-Punkte sammelt im Vergleich zur vorigen Staffel. Er wird nämlich der woke Präsident, der den Cancel-King stürzt oder ersetzt. Und vergesst natürlich nicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben einen wahnsinnig genialen Teaser für unsere zweite Staffel aufgenommen. Gerne auf YouTube ansehen. Folgt uns auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, ihr, ihr kennt die ganzen Dinger. und damit haut rein.